0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música, Eight Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión
1: de a -Trak. mi nombre es Checo Sound. el día de hoy es sábado 16 de septiembre, seguramente usted ya vio pasar esos aviones, pasar ese ejército, vio pasar los de la marina, vio pasar hasta los mariachis que también según esto van armados, todo eso, pero qué mejor que celebrar esta noche de independencia. Por supuesto, con Roberto Mendoza, Panóptica. ¿Panóptica o te, te llamo Roberto? Es que yo sé que ya, el proyecto... Llámame Roberto. Roberto, ¿no? Es sí. que si no me siento bien raro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias bueno. por venir. No, pues gracias por tenerme aquí. No, por favor. Oye, fíjate que abro normalmente yo con un estreno y salió una canción de una chava que se llama Olivia Rodrigo. Eh, esta chava es de Estados Unidos. Anda como ahí, como en una narriñilla ahí con Taylor Swift. Pero ahorita te cuento un poquito okay. más. La canción se llama Bad Idea Right. De su disco Gods que salió esta semana. Estamos iniciando así A-Track por MBS 102.5. Bueno, esta canción se la, comp la compuso con un colaborador que tiene. Y entonces se supone que se trata de, que, de, de, como de encontrar la llama de ese amor y todo eso. Ya sabes. Luego empezaron a salir chismes de que se peleó con Taylor Swift. Todos ya sabemos quién es Taylor Swift. ¿Tienes alguna canción que te guste? ¿De quién? ¿De Taylor Swift?
2: Eh, no, pero creo que la rola esa de... ¿Cómo se llama? Shake It Off. No, la donde le tira al exnovio, no sé. ¿cómo?
1: Esa la vamos a poner al rato, pero
2: sí está buena, ¿no? Sí, es, está, está chistoso en lo que.
1: ¿Qué mal plan que... acabar de exnovio de Taylor Swift? Acabar en todas las canciones gachas de ella, ¿no? No, pero está bien, los hace famosos. Pero a todos los novios acaban siempre sufriendo con los fans. Así de, ay, eres un desgraciado y la dejaste y, y no la supiste entender y tú de chale.
2: Sí, pero también pues los hace famosos, ¿no?
1: Jake Ellenhall, no creo que necesitara ser
2: tan ah, famoso. Pues bueno, ahí sí, ahí sí. Ahí, sí, ahí, ahí, ahí está la razón. Ahí. No, no, no tiene mucho que pedir.
1: Bueno, la canción esta, insisto, se llama Bad Idea Right el disco se llama gods se supone que le escribió una canción que se llama Vampire, otra que se llama As a Grudge, y este las dos son ahí como medio, según tirándole ella dice que no es cierto, pero pues bueno, pues ahí se los dejamos y todo eso ¿No, ¿Viste la película de Barbie? No ¿Te, en algún, ¿Alguien cercano te dijo, corre mejor no la veas o sí vela, pero no te dieron ganas ¿Tú, no, sí, no, ¿Escuchaste sí, alguna híjole, opinión?
2: Híjole, híjole es que no, no sé qué decir, soy como muy conservador en muchas cosas. ¡Está bien! Y este, me dijeron que era completamente lo, lo opuesto a lo conservador, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de vista, si si se trata de eso, ya descarto cosas. O ¡Está sea, bien! Pero, Está... Por eso no.
1: Pero entonces se ha hecho como mucha fama ahorita de que ya regresa la muñeca y todo. Y entonces sacaron hace como un mes más o menos una muñeca de María Félix. Y ahora sacaron una muñeca de Celia Cruz porque se supone que están ahí como honrando a todas las mujeres. Parve Inspiring Woman, que se, se llama esta línea, y entonces va a salir Celia Cruz. ¿Algún... Me, me,
2: me tocó ver que, y de hecho me llamó mucho la atención, y no sé si era una, una de esos mercados gigantes, uno de Frida Kahlo.
1: Exacto, sacaron de Frida Kahlo. Está súper curada. Hay unas de sí está, les quedó padre. Está muy curada. Hay uno de David Bowie que la net salieron. Oh, no, sí, ciertos también sí. De ah, no, Spider from muy, Mars, sí, de del, del Spider from Mars y de este. Life on Mars se llama la canción, de, mm. perdón, Life on Mars es por supuesto esta canción que habla así de que ya, te, de que se pelean ahí, y que es toda una confusión, y, y que entonces están golpeando a una persona, gran canción, y entonces, eh, es uno que sale con un trajecito azul, y el otro que sale de Siggy Stars, ¿te gustaba David Bowie? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál, te, algún disco preferido?
2: Ay, no sé, ¿sabes qué? A mí me pegó bien fuerte el, o sea, ob obviamente lo, lo anterior a eso es, es clásico, pero... Cuando yo estaba creciendo en mi adolescencia, el disco de Led Stance ah, fue así discaso. como... O sea, fue, yo sé que es el más comercial no. de él, pero, o sea, fue como, órale, o sea... Y el vato de, de Chick, tocando la guitarra, sí. y luego le, le ayudó Iggy Pop a la rola. O sea, fue como que, órale. Y ahí es donde empecé a voltear a ver a, a David Bowie. Estaba más clavado en la onda New Wave, y por eso como que me dio... Me dio fuerte ese, es, ese disco.
1: Es un discazo. Aparte, este este Nile Rogers de Chick es, es un super músico, estaba produciéndole el disco. Y sí, también a mí me gusta mucho. Yo creo que aparte, sí es como, como forzar a ver de hasta qué tanto, qué tampoco puedo sonar, ¿no? Y también, ¿sabes por qué? También no lo digo
2: porque de repente es como que los puristas dicen, no, nah, es el disco más comercial de David Bowie. ¿tú, ¿tú, Entonces dices, bueno, sí, pero me tocó creciendo escuchar esas canciones. Por
1: ¿no? supuesto. Aparte, pues, ¿qué tendría de malo que te que te des ahí un, un cachito ahí de lo más popero que se pudo hacer. Si tenemos tanto bien denso y como a lo mejor de pronto cosas súper ambiente, ¿te gustaba la trilogía de Berlín? Ah, sí, sí. Bueno. No, es así.
2: Sí, no, y de hecho la compraste hasta cuando la... La reinterpretó Philip Glass. Ah, órale,
1: está buenísima esa, esas versiones. Sí,
2: eso eso sí los tengo en, en vinil. y No, es que, pero es que la trilogía esa fue, no, increíble,
1: eso sí. Si es que sí marca, aparte marca todo, influencia toda, influencia todo el New Wave, de hecho, no, pues, todo a, el industrial. Exacto, y todo eso, a toda
2: ¿no? esta raza vino gracias también, todos querían ir a grabar a Berlín con Connie Plank, gracias <risas> a Dave Bowie que se llevó a todo eso.
1: ¿Alguna vez fuiste?
2: Ah, a, ya, al estudio... Ya, ya ¿Al estudio? En Europa, ¿no? Sí, al estudio he estado por fuera, pero no... no no Sí, no, no entré. Creo que, no sé si todavía estaba.
1: Se supone que creo que ya ahorita es museo o Ajá. alguna amiga vive allá y me dijo, un día vamos y yo de no, nada. Sí, sí, pero acá, creo que vaya. como estudio ya no está. Pues es que ya está bien complicado, todo el mundo quiso grabar ahí, hasta los YouTube grabaron el acto. Baby. Todo el mundo,
2: ahí. es que con Plank que era la onda y tenían de, bueno, decían que, que las salas de reverberación eran muy especiales, los Killing Joke, los de Page Mode, todo el mundo pasó por ahí.
1: Sí es cierto, Killing Joke también hizo también, ahí el disco. el disco de Nighttime. Sí, 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 uh -huh. qué buena banda. Oye, y, y bueno, déjate, doy una nota más, porque básicamente pues de esto va, Platic te platico yo una nota, tú me dices ahí como alguna cosa, ahí editorializamos un poquillo, ¿te gustan lo pe los Pet Shop Boys entonces? Eh, te platico. Entonces, no me gusta nada, eh, Entonces,
2: espérame, eh, <risa> entonces hace, hace ocho meses aproximadamente, mi hermana se peleó con su esposo y tenían boletos para un concierto, de un día para otro, me dice, te los doy, y yo, ¿quién es? New Order con Pet Shop Boys. No. Y yo, ¿dónde? En el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y yo, un día antes, mi carro estaba descompuesto. No manches. Y yo, dámelos. Dámelos. Renté un carro. <risa> y, bueno. y yo, o sea, yo, a mí me gustaba mucho la de Western Girls de los Pet Shop Boys. Pero de ahí en fuera, pues no no soy tan tan fan, pero sí soy muy fan de New Order. Yes. Entonces, me fui y dije, bueno, pues vean los Pet Shop Boys. O sea, ¿qué, qué pierdo, no? ¿Sabes que Me impresioné. Son un puro paso en vivo. ¿no? En vivo, es que es como como si fuera una obra de teatro, no sé, o sea, los visuales, los movimientos, y luego de repente a la mitad del concierto saca un grupo, o sea, increíble, o sea, no podía creer que, que eran tan buenos, ¿eh?
1: Es un grupazo, fíjate que, eh, que aparte, que padre ver a los New Order, también, o sea, al verlos juntos debe ser un super alucín, ¿quién abrió? Eh,
2: esa vez abrió Pecha Boys, pero eh, dependiendo la fecha... Se Iban. cambiaban, entonces a veces habría New Order, a veces habría o
1: sea, Nunca he podido ver a New Order, oh, nunca he podido ver a New Order, no, nunca he podido ver ya, ya a New ¿no Order. han venido a México? Creo que sí, pero nunca me ha tocado. No, me ha tocado ver mira, a te, te voy a ser
2: sincero, no te pierdes de mucho en cuanto a en vivo porque... Están como parados nada Ajá, más. ¿no? Como que les vale un poquito gorro y no se esfuerzan mucho, banda pero es Manchester. una banda que tienes que ver, o sea, eso es claro. una banda legendaria. Y quizás en mi top 5 de bandas favoritas
1: de, de siempre. Ni orden, pues sí, es que es una bandota, aparte, poder tener como el valor de hacer ese cambio de sonido, ¿no? De, de todo esto que es venía que de Joy Division. No, deja, el, eso, o sea, ¿no? eso es
2: algo que yo hago con gente, ok, sales, haces una banda que se convierte
1: en leyenda, y haces otra banda que se convierte sí, en leyenda, o sea, eso, ¿quién ha hecho eso? Nadie, o sea, sí, realmente eso es bien complicado que pase, uh -huh. o sea, es, es, aparte sin el vocalista que es tan icónico, que con esas letras tan demenciales... ¿sí? che chamaquillo ahí, todo pedorro que 21 sabía años, muchísimo, ajá 21. y que leía como loco y escribía como, como genio, la verdad y luego empezar a hacer ese tipo, de, o sea el house y empezarle a meter el, el bajo sexto bueno, el bajo sexto el, Pero digo, <ríe> el no, no, todo no, el bajo sexto norteño, que bueno pues ahí saludos allá intocable, que ese es el mejor bajo sexto que ha existido por supuesto, vamos a una canción, ellos son los Pecho Boys y los saqué a tema porque van a estar en el teatro Metropolitan, en, en, un poquito después del Corona Capital van a estar bien cortito, va a ser el 20 de noviembre. Los boletos van de 2.800 a 680 pesos. O sea, amigo, alguien que quiera ser como mi mejor amigo en ese concierto, se busca amistad, por supuesto, desinteresada. Y vamos a escuchar Western Girls del disco Please de 1984. Estás escuchando ahí, Track por MBS 102.5. Ellos son los Pet Shop Boys La canción se llama West End Girls De su disco Please de 1984 Nosotros vamos a ir a un corte Y regresamos Estás escuchando a track por MBS
0: 102.5 Pongamos pausa al cartucho de 8-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 Es momento de ponerle play Al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en a por MBS 102.5 y le tengo un regalo, persona que está celebrando a nuestra patria, tengo dos pases dobles para el musical El Mago, para el 22 de septiembre a las ocho y media en el Teatro Hidalgo, y tengo un pase doble para Mamma Mía, este 24 de septiembre a la una y media en el Teatro de los Insurgentes, Mamma Mía que es una super obra, y que a mí me gusta un chorro porque Abba es la mejor banda de pop de todos los malditos tiempos, en el Teatro Insurgentes ya le había dicho, tengo eso, y tengo más cosas, pero más adelante le doy, no, no con ansia. Sí, estas sección se llama, vamos a conocernos, vamos a conocernos, son preguntas muy personales, muy personales, no es, no es entrevista de Jordi, porque mi Jordi, yo no te quiero hacer llorar, tampoco quiero acabar llorando acá, y no tenemos ni qué tomar, pero ¿cuál fue tu primer trabajo?
2: Ah, qué buena pregunta, mi primer trabajo, lavando platos en un restaurante de comida china.
1: ¿En serio? Sí. La comida china ya tan rica. Sí, y te rico. pagaban, te pagaban más o menos. Te pagaban... No, sí
2: me pagan bien, lo que pasa es que. Se dio ese trabajo, yo tenía como 13, 14 años, y este mi tía, hermana de mi mamá, se casó con un chino. Ajá. Y pues un restaurante, entonces pues, estaba en familia todo ahí, ¿no? ¡Qué chido! ¿Y, y, qué, y te daban de comer ahí? Ah, sí, claro, no, sí, siempre todos los días comíamos eh, comida china. Pero ¿sabes qué? Ellos preparaban comida que no estaba en el menú. ¿Cómo ya, crees? Sí, te de cuenta que, no sé, la verdad no recuerdo bien, pero... Preparaban otros platillos que eran nada más como para ellos, y como todos eran chinos, había como unos cuatro o cinco cocineros chinos, pues a los que estábamos ahí trabajando nos daban de la misma comida, porque hacían mucho, ¿no? Y, y no, nada de lo que hacían estaba en el menú, wow. estaba delicioso.
1: ¿Era buen chef?
2: No, eran buenísimos, buenísimos. Fue muy famoso ese restaurante por muchos años ahí en Tijuana.
1: ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Eh, nuevo Café Oriental. Es que allí en el norte, digo, se asentaron muchos chinos. La mejor comida china, dicen que es la del norte de, de la República Mexicana. Sí, la mejor que allá, no.
2: Definitivamente. Lo que pasa es que, ¿sabes que Está mexicanizada. Claro. Entonces, tiene algo especial ahí, la de Mexicali y la de Tijuana. La verdad es que en ninguna otra parte la he probado así. ¿eh? Tú... He comido comida china en, en otras partes del mundo. Y no, no tiene nada que ver, son diferentes.
1: Sí, es que, bueno, sí, los ingredientes que aquí le ponemos, como el toquecito. Y digo, al final de cuentas, siempre nos agarra el jamaicón, ¿no? De, ay, es que aquí en México sí tiene, aunque sea me lo sirven con tortillas y está más sabroso, ¿no? ¿Tu platillo favorito chino? Um, Hablando de eso.
2: Eh, yo creo que eh, me gusta mucho el, el pollo cumpao.
1: Ah, cómo no, es bien rico. Me gusta mucho. ¿Tú te acuerdas...? Cuando, Cuando estabas niño, ¿qué canciones escuchaban tus papás? ¿Algún grupillo? Al, a lo mejor. Mi papá era súper fan de los tríos. Ah, sí. Así de los, boleros. Los
2: Aces, los Panchos, eh, los Dandys. No sé si ellos eran boleros también. Pero ese tipo de música es la que recuerdo mucho de niño.
1: Wow. ¿Y te, y te, te sabías los boleros? Nada más. Se, se, se,
2: extrañamente, después, conforme pasó muchos años y. Después de Norte y de otras cosas, eh, hubo, un, hubo una invitación de parte del Fonca a, a, a recrear boleros. ¿En serio? Entonces hice un disco que se llama Canción Maldita. Y son la recreación de boleros, pero con electrónica. Wow. Invité a cantantes de diferentes proyectos. Por ejemplo, a, a Paquito de DLD. Sí. una, eh, ¿Cómo se llama este vato de la cuca? Eh, ¿José? José. Eh, eh, está también Jaramar. Eh, se me olvida quién es más, este, ah, el vato de inspector. Ah, ok, ay, Big Javi. Big Javi. Big eh, eh, los tuve de invitados en, wow. en ese disco, se llama Canción Maldita.
1: Y entonces, sí, por supuesto, ¿alguna canción preferida que tengas que la hayas, de, alguna que hayas dedicado de bolero?
2: Dedicado no, pero... Um... La de 100 años, aunque ya sé que es media
1: quemada, me gusta mucho. Es un rolón. Sí. Aparte, sí duele sí. harto, ¿no? Sí sí, 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 sí. Con gran indiferencia, hermano. Sí. O sea, sí, si es así duele. rolón Oye, y hablando de indiferencia, ¿la primera novia que te rompió el corazón, cómo, cuándo y a qué hora fue? La
2: primera novia que me rompió el corazón. Casi siempre rompí yo el corazón, pero. Ajá, toro.
1: La... <risa> <risa> La, yo las dejo.
2: <risa> eh, no voy a decir su nombre, pero no, no. tenía. ¿Qué? ¿18? No, tenía. Sí, 18 años. 18 años. ¿Y qué pasó? Eh, creo que me dejaron por otro. No me digas.
1: Pero, ¿Cómo te diste cuenta? O, o cómo? No, no, fue
2: fue así me dijo la neta.
1: Ah, sí llegó y te dijo, ¿sabes qué? La verdad? Sí. ¿Qué mejor, no? cuando llega La, la neta dicen, sí, ¿no?
2: porque hay... Como que cortas de raíz. Sí, claro. Si sí te duele, si sí, sí le sufres, pero te cortó de raíz. No, no estás con la esperanza o de que... O, o, al menos que seas muy burro y de ahí estoy detrás. O sea... Eso, o sea, fue bueno y, y si no hubiera sido así, no hubiera aprendido. Sí, no, no, Entonces no. dices, ¿sabes qué? Cuando algo funciona, pues lo ves. Cuando algo no funciona, también ya lo ves, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. Es, es aprendizaje.
1: Sí, se agradece siempre que, que de alguna forma sean honestos y que no te estén dando vueltas o que no te estén viendo ahí la cara de mariachi. Creo que tuve todo. suerte en ese sentido. Sí, la verdad, sí. Y el primer disco, es, ese todavía no, porque quisiera yo cerrar la, la, el bloque con esa. acto. ¿Cómo eras como estudiante? ¿Te, ¿Te aplicabas? ¿Eras medio burro? ¿Copiabas? ¿Cómo eras tú?
2: En toda la primaria y secundaria nunca bajé de nueve, nunca. Siempre era 10 nueve, nueve, diez, nueve, 10 Cuando llegué a la prepa valió gorro todo. Ya ahí sí, todo se fue a, al caño. <risa> ¿De plata. Sí, sí, porque o sea ya en eran 1985 y dije, yo me voy a dedicar a la música. Y haz de cuenta que ya ni entraba a clases, empezaron a, pese a, a reprobar, 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 a tal grado que le hablaron a mi papá y yo, ¿sabes qué señor? Su hijo no entra a clases. Entonces mi papá me agarró, me metió a otra escuela, y en esa escuela también valigorro. Del actor.
1: ¿Y si te regañó muy gacho tu papá? ¿Tu papá te regañaba feo? ¿Te sí, castigaba? Sí sí, o... sí, sí, sí. ¿Te sí, llegaba no, a dar tus... No, ah, tarjetos. no, dile
2: morritos y me daba mis
1: guarechazos sí ¿Y sí, salvajón? ¿O andaba así como de pa' cagar? No, ¿no, no, no, no
2: salvajón. Bueno, alguna que otra vez sí le dio fuerte, pero.
1: Pero no te das, no, no sientes que luego ya crece uno y es de, hijo, sí tenía razón en darme ese, ese trompón. Sí lo necesitaba y creo que necesitaba
2: más todavía. Ahora ya de, de grande lo veo. O sea, me enchuequé por un momento, pero me enderecé solo después con el tiempo, ¿no?
1: ¿Cómo, eh, eh, cuál es el primer tema de electrónico que escuchaste? Buena pregunta, mano.
2: Híjole, ¿sabes qué pasa? Eh, cuando estaba muy morro, tenía unos primos mucho más grandes que yo, pues ya eran, eh, no sé, adolescentes, y escuchaban rock progresivo. Okay. Entonces, dentro del rollo del rock progresivo, había muchos discos que no eran progresivos, pero que eran de electrónica. Entonces, tenían que Tanger in Dream, tenían este um, John ya, yeah. este todo este tipo de Tomita, me acuerdo mucho tomita. de Tomita. Entonces, todo esto estaba morro, y veía las portadas y decía, esta es una onda como espacial.
1: Sí, entonces me alucinante. ponían los
2: discos y ahí empecé, ahí empecé, y de ahí no paré, y estamos hablando tengo 12, 11 años, más o menos, entonces yo, ¿de dónde salen estos sonidos? ¿Por qué me pongo a pensar esto? Entonces ahí empecé, empecé, empecé. ya cuando, conforme los y descubrí ya ¡pah! miles de cosas. ¿no?
1: ¿Cuál es, ¿Qué es lo último que escuchaste que podrías recomendarnos? Lo último que escuché
2: Buena pregunta, qué buenas preguntas tienes, o, o preguntas que Hombre, me hacen pensar gracias. mucho, este, híjole, a ver, qué podría ser, ah, ahorita veníamos escuchando un disco de, de un músico electrónico que se llama Thomas Feldman, okay. que acaba de sacar un álbum, eh, eh, no sé si recomendarlo porque como que es bastante difícil de escuchar, pero si te gusta el minimal y el ambient, a lo mejor te Ah, gusta. chido. Uh -huh.
1: Si sí, el minimal es la onda. Sí. ¿Qué en estilo de electrónico te gusta alguna algo en específico, a lo mejor el minimal o, o house o qué es lo que Yo te... yo como panóptica hago minimal. Sí, 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 sí. Y sí, es sí.
2: muy clavado. Este, pero en cuanto a gustos, ah, sabes que ahora que me, me lo recuerdo, yo mm, amo a un tipo que se llama The Bug. Mm. B U -G hace como una especie de dancehall del infierno así oh, wow. como lo es como si fuera reggaetón pero hecho en el infierno así súper duro super noisy industrial con bajos dub de así de reggae. Eh, eh, super recomendado bien atascado Atascadísimo. atascadísimo ah, es, lo, es lo mejor que, que repetir el nombre the bug the bug Ajá, te lo super recomiendo oye
1: y ¿cuál fue el primer cinté que te compraste
2: buena pregunta también Híjole. A ver, es el primer cinte que me compré. ¿Sabes qué fue un sampler? Fue de la EMU, un, ah, un IMAX, padre. el IMAX. Este, no lo compré yo solo porque costaba mucho dinero. Sí. Bueno, ahora que lo veo no, no costaba mucho dinero, pero ya un aparato que fuera más de mil dólares y tenía 15, 16 años, pues como que... Sí está en una lana. Es difícil, entonces entre varios compramos el, el IMAX.
1: Wow. Y tú, estábamos platicando antes de empezar Porque bueno, hacemos una de la selección del chef Que digamos que es alguna canción que tú decides poner Que te haya gustado Y decías que Planet Clear de B-52 ¿Podrías por favor decirme cómo fue que escuchaste esa canción? Fíjate que una vez eh, escuché
2: en el radio Rock Blaster está, Acababa de salir, no sé qué año sería ochenta y algo 82. Tres, tres, cuatro, no sí. sé. Acaba de salir. Y dije, ¡Ay, qué, qué padre está! no Y mucha gente así como que le empezó a tocar mucho. Pero entonces entré a una tienda de discos en Tijuana y, y salió la canción de Planet Claire y me saqué de onda porque escuchaba cosas electrónicas y escuchaba a la vez como una onda New Wave. Entonces, y le dije, ¿qué es? Me dice, ah, los B52. ¿Y yo los mismos de Rock Lobster? Y dice, sí. Y yo, no, pues trae para acá. Y eso fue el primer cassette, porque ni siquiera disco era el primer el cassette, cassette que compré, era uno amarillo, eh, no me acuerdo bien la portada, pero creo que estaban ellos en la portada. wow y, este, y, y la neta, Planet Clear fue así como que me trae memorias de yo de
1: chavillo comprando discos. Rock Lobster desde de 78. Vamos a escuchar entonces Planet Clear de, de B-52. Es un rolón y estamos con Panóptica, por supuesto, aquí en Ektrak por MVC 102.5. Acaban ustedes de escuchar Planet Clear con B-52. Vamos nosotros a un corte y regresamos con más, más, más. No se vaya persona, que tengo hasta regalos y tenemos más que chismearle. No se vaya.
0: Pondamos pausa al cartucho de h track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de h track, 8 -track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en a por MBS 102.5 y le tengo un regalo, tres pases dobles para sobredosis de soda con al calor de las masas tour en el 2023. El 23 de septiembre a las 9 de la noche en el auditorio VV, o sea, en el Blackberry. Ahí lo puede usted escuchar, este este esta, esta pues calor de las masas del tour de Sobreos y de Soda Estéreo. Y también tengo dos pases dobles para que reviva los noventas con I Love Dance del 2023. De, recordarás esa época del boom del electrónico, predominantemente europeo, este 8 de octubre a las 7 de la noche en el Pepsi Center. Contará con participantes como Wingfield y también Jerry Burkham de Ace of Base. Ace of Base, Pato, no mames, ¿te acuerdas de Ace of Base? Los nazis. Eran, ajá, los de... ¿Cómo se llamaba ¿Qué? la de que tener un hijo? Los, los, los acusaron de nazis. ¿En serio? Sí, sí, búscale, búscale. ¡No
2: manches! Sí, sí, sí. O ahí sea, como que varios background ahí medio nazi.
1: No, medio... No, Fíjate, el electrónico tan suavecillo que sonaba y todo ahí tan tranquilón y a la hora de la hora... Ajá. Uh -huh. ¡Qué raro! Sí, chécale, googlealo y verás. ah oh, su tío! Bueno, pues... Pues así la cosa... Oye, ¿te gustó la, la película Interstellar? ¿La viste? Ah, me encanta. Me encanta. ¿Qué tal la música, no? Uf. Yo creo Uf. que de mis soundtracks preferidos sí sería de Interstellar, porque, o sea, hay muchos. ¿Algún soundtrack que te guste mucho?
2: El número uno debería ser Blade
1: Runner de Vangelis. ¡Ah! Oh, te fuiste bien lejos, claro que sí. ¿Cómo no pensé en ese, bro? Uf. Ese es un, conmigo, es, un. Bueno. Sí, pues es que ya llámente para acá a vivir. Yo ya no tengo a dónde llegar. Acá tú te quedas a dormir con el chente, yo a dónde me voy allá. Oye, pero entonces, ¿y algún otro que te guste?
2: ¿Otro soundtrack? Hey. Eh, déjame pensar. Eh, soundtrack, 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 soundtrack. ¿Sabes qué? La, la verdad, lo que hizo... Eh, Ruchi Sakamoto para la, disca, la película de... ¿Cómo se llama esto? ¿El Último Emperador? No, eso es cuando ganó el Oscar, la, la última, la última. La que, la que hizo con para el mexicano que dirigió el Iñárritu, no, este...
1: ¿Sí, Cuarón? ¿De el, 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 el Raven? Ah, esa es Iñárritu. ¿El, el, ¿De ah, okay.
2: Raven? El... ¿La
1: Ruchi Sakamoto con Alba Noto? Sí. Me tocó verlos en el Metropolitan. ¡Hijo, qué showzazo, vato, no manches! De pronto le empezaba a pegar a las a, o sea, a las cuerdas de... No, 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 sí. no. yo me quedé loquísimo. Y el otro procesando con la sí. sí, aparte ahora que murió Richie Sakamoto, ahora sí que en paz descanse el maestro, eh, eh, Albanoto ha estado sacando muchas cosas mm -hmm. y con muchos recuerdos y está tocando un buen mm -hmm. Albanoto, qué bueno es ese cuate, ¿no? Ah, buenísimo, ya tiene un
2: ratote... Fíjate, ellos eh, son de Austria. Sí. Y me tocó ir a Austria con mi primer disco de panóptica y... Llegué a un lugar que se llamaba Flex, era un club como de música electrónica. Sí. Entonces, me, cuando estaba en el Green Room, eh, me dicen, ¿te gusta algo de acá? Y yo, uh, y yo, sí. Y era la compañía de Raster Noton, creo que es la wow. Sí, sí, sí. Entonces me dicen, ah, vamos, sí, sí, son de acá. Y yo, ah, okay. Terminé el show y tenía un paquete como con unos 20 discos de Raster Noton. ¿Te y los mandó? Con un letrero diciendo, felicidades, tocas muy bien. Aquí te mandamos unos discos.
1: No, Manches. Sí. Iba a decir algo peor, pero qué bueno que <risa> qué bueno que no. ¿Eh? No, en serio. Sí, wow, qué para. regalazo. Digo, no conocía
2: a Alba ni a la gente de Raster, pero, pero me. Pero ya rola. Ajá. O sea,
1: ya estuviste, eh, respiraste ahí como ajá. con la gente
2: que, que, más o menos. son unos genios esos cuates. No, increíble. Ellos son los que casi casi pusieron la, la electrónica del laptop de moda.
1: Sí, sí, y, sí, 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 sí. Todo sin lo duda. que es
2: mute es gracias a gente como ellos.
1: Sí, Alba Noto es un... y, y, y Rich Sakamoto, encontraron como una combinación muy padre.
2: Y eso es lo que tienen los músicos, ahora sí que in, buenos, sí. que no se quedan en una... Dave Bowie, También... Richie Sakamoto, buscan a gente creativa que está haciendo algo propositivo... Y se lo jalan. o Pero lo absorben.
1: aparte se siente, no se siente, o sea, digo, el Madonazo ahí de, ay, está no no, 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 no. Sino, no, no, porque no. Madonna en un momento lo hizo muy bien. Sí. O sea, en un momento sí tuvo, sí como que el, supo el arte ahí de hacerlo. Con el, ¿cómo se llama? El William Orbit. Con William Orbit estuvo muy bien. Buenísimo. Con Mirwise también hizo también cosas interesantonas. Bueno, sí, pero de pronto era así de, ¿quién está sonando más a Diplo. este? Ajá. ajá. Dip, a mí Diplo me gustaba, eh. pero ya tenía muchos años haciendo cosas padres y como que lo que, lo que marcaba la tendencia. Era lo que estaba en el under, que era lo que hacía Bowie, lo que Ajá, hacía Richakamoto, que era como esto, esto, aparte era como una pasión de lo que están haciendo estos vatos, me super gusta. Buscar es que ¿no? la vanguardia. Sí, por supuesto. No lo que estaba pegando. Sí, que aparte era exacto, como no buscar están en las listas. A mí me gusta no. porque suena bien, es, es, o sea, como estéticamente todo está en orden y por eso iban y por eso yo creo que se sentía más honesto ese trabajo. Sí, no,
2: definitivamente, definitivamente.
1: Todo esto, lo de Interstellar, porque el sábado 30 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Universitario Cultural AC se van a presentar, van a hacer, van a poner la proyección de la película Interstellar y va a estar orquestada. La Orquesta de la Ciudad de México va a estar tocando todo el soundtrack de Interstellar que a mí me turbo, me encanta ese... ese, ese. ¿Quién hizo el soundtrack? Es este, Max, Hans Zimmer. Hans Zimmer, ah,
2: ok, pensé que Max Cooper.
1: No, no es Hans Zimmer, que la verdad a mí se me hace ahorita de los mejores, también está un poquito choteadón, pero también se me hace de los mejores este músicos ahorita para soundtracks de películas, todo eso. Pero sí, la verdad es que a mí sí se me antoja, vais a verlo y si va y cuénteme qué tal, y... Hay un medio, estábamos hablando de Taylor Swift, porque pues hay que ir y venir, ya nos fuimos bien grabados, ahora ya regresamos con Taylor Swift, por supuesto, entonces hay un medio en Estados Unidos, la morra es que la está rompiendo bien rudo, o sea, todo mundo, mi mamá ya sabe quién es Taylor Swift, ya, mi mamá es mi medidor, no o sea, ya llega y de, esta muchacha que se llama Taylor Swift, ¿verdad? Sí, mamá. Ay, escuché un par de canciones, qué buenas que están, y yo de ya, entonces ya lo logró Taylor Swift, ya llegó a los oídos de mi mamá, que normalmente no le gustan tanto las cosas, y entonces hay un medio en Estados Unidos que está buscando una persona para que cubra 24 por 7 todo lo que haga esta mujer, porque se supone que va a romper récord con la gira que está haciendo, podría juntar más de mil millones de dólares este, y ser una de las giras más redituables de toda la historia de la música. Entonces están contratando una persona que se puede ganar como unos 20, de 20 a 60 mil dólares. No sé cómo en un rango así tan amplio como de 40 mil dólares esté ganarte de 20 a 60. Supongo que en una de esas, si sabe usted, dar maromas y editar video este y a lo mejor, pero eh, básicamente vas a ir siguiéndola para todos lados. A mí la verdad no se me hace tan... A mí, me, a mí hay canciones que me gustan bastante, pero... Pero ese, ya llegamos a ese grado con, con Taylor Swift. Ay, qué locura, ¿eh? Sí, ya la correté a la gente, ya todo ahí está. ¡Órale! Eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, tú, tú, si tuvieras que cubrir a un artista y estuvieras todavía en una edad así como de, sí, pues, me voy total. O sea, me refiero como, tú, tú tienes unos 16, 18 años, que te dijeran, sigue sí, un artista, quién irías? ¿De hoy? ¿De hoy o de, de, del momento que te gustara en ese, en, ese, en ese momento? La neta, con los Depeche Mode. Estaría bien bueno. Sí.
2: Sí, porque aparte también depende de, de la etapa, porque hubo una etapa que era, híjole.
1: Pero el Songs of Fate and Devotion, ¿no? Ajá. Que estaban bien atascados sus muchachos. Hijo, ahí es que ahí sí, de veras...
2: O sea, si, si piensan que los, los, los rockeros son acá <risa> no. desastrosos, no conocen a Depeche Mode.
1: Es que hasta Martin también se andaba metiendo Todos. ahí los arponazos del Estaban mundo. Estaban ¿eh? heavies. Y hay unas historias buenísimas de esos tipos. ¿La de que se murió cuál? No, no, no. <risa> no <risa> Buenísimo. <o> sea, <risa> se murió, y resucit lo resucitaron, ¿no? Voy <risa> es que a pensar. Ya, ¿cómo? Ya, no, de fiestas, digo, pero no que se ya. Pero se, se supone que Dave Gunn este, sí, se murió sí. unos, segundos, unos minutillos ah, ahí sí. porque sí, estaba ese güey perdido. Wow. Bueno. ¿Tú te acuerdas de alguna historia que hayas escuchado así rarilla de ese de Depeche Mode? Eh, me sé historias, pero no sé si esté autorizado para contarlas. Pues cuéntala, no nos escuchan. O sea, la gente afuera sí, pero ellos no, pues.
2: Ah. <risa> este, creo que de una vez de que la esposa iba a ir a visitar a Martin y este los alcanzó en no sé qué ciudad en un hotel y, y entró porque era la esposa y que iban saliendo besties y morras y <risa> diferentes <risa> tipos de personas
1: de su cuarto que parecía como fiesta de la selección mexicana haz
2: ¿no, de porque? cuenta, te de la película esa de
1: Zulander, <risa> que sorgía. <risa> sí. ah pues, haz <risa> 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 de cuenta wow, <risa> ándale que esos principios de los noventas por cierto, vamos a estar transmitiendo la semana que viene, desde el concierto de The Pet Mode. ahí voy a estar yo, no me dejes solo, y si va, pues salúdeme no porque si no luego yo ahí me siento bien pobrecillo bien abandonadío, oiga Vamos a poner una canción de Taylor Swift, porque bueno, pues estábamos hablando de ella. Podríamos haber puesto una de Depeche Mode, pero... Eh, bueno. Vamos a poner... No es cierto, no, así está chido. Eh, Taylor Swift, la canción es We Are Never Get Back Together. De su disco red del 2012, estás escuchando A-Track por MBS 102.5. Vamos a un corte y regresamos acá de escuchar a Taylor Swift. La canción es We Are Never Get Back Together. Del disco red del 2012. Regresamos, regresamos, no te vayas, estamos
0: con Panóptica. Pondamos pausa al cartucho de Eight track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en 8-Track por MBS 102.5. Tengo más regalos, tengo más regalos, pero... Yo siento que no me lo está pidiendo usted por Facebook, Keita Clásicos. Ahí en Inbox le dice a Corina que quiere esos boletos de todos los que ya empujamos ahorita. Y tengo dos pases dobles para el cantante canadiense Michael Bublé con su show Higher Tour. Eh, sumérgete en la travesía sonora que nunca olvidarás en la Arena Ciudad de México este 13 de octubre. Yo creo que es un gran concierto, Michael Bublé. Ahora sí que si yo pudiera ir, pues sí, me lanzaba. Total, pues está padre tiene muy buena voz. Michael está es taco ¿no? ¿Te, te gustan algunas cosas? No, o
2: sea, mi esposo se le hace bien. Sí. Yo, me, para mí es como Luis Miguel, o sea, me da igual.
1: Pero como canadiense, ¿no? Sí. No quieres da... que te demos boletos, se lanzan. No. romántica. Está ahí por ferrería. Hay buenos tacos por allá, hermano. Ah, me gusta lo de los tacos. Ahí está. Eso sí está bueno. <risa> Paso por ti, nos vamos a ir, Linda Vista, hay unos bien buenos. Ya se hizo. Eso. Además, también es momento de que se vayan preparando, porque ExaFM y La Mejor están preparando algo en grande. Dos estaciones, un solo escenario, el multiverso, colgate, ya viene. Y aquí tenemos un pase doble que usted puede pedir por inbox, por supuesto, en Facebook y Traclásicos. Váyase al multiverso porque a ver unos artistas que, bueno que ningún otro lado los va a poder encontrar. Y ahora sí, platiquemos acerca de ensayo de un sueño, eh, que es el, el material que acabas de sacar. Sí. La verdad es que a mí me gustó mucho. Es, trae como mucha cuestión ambient. Cabe mencionar que Panóptica, eh, o bueno, eh, Roberto es parte de Panóptica, Artefacto, Norte, que entre otros proyectos. Vato, tienes un chorro de proyectos y Panóptica es como este... Tengo la impresión que es como tu recreo Entonces es como este ambiente Que es como muy libre Está muy bueno el disco, me gusta mucho, es muy fresco Porque tampoco se escucha denso Es es, es, es muy claro y me gusta mucho ¿Cómo fue el proceso de el creativo de, del disco? Este
2: había Por mucho tiempo eh, El producir una rola me, me costaba mucho trabajo Porque querías dejarlo lo más perfecta posible Y me tardaba Días en una sola rola esto dije, voy a intentar hacer con la idea de que muchas veces cuando soñamos, te despiertas, si no lo escribes, no hay manera de que lo vuelvas a recordar. Entonces dije, voy a hacer lo mismo, tengo sueños y voy a intentar recrear con la música, hacer la banda sonora a ese sueño que tuve. Wow. Y lo más rápido posible, entonces no me dio tiempo de decir, voy a postproducir, no, era tal como va, vámonos. Entonces era todo muy en, en improvisación, a lo mejor editaba un poco, pero todo era lo que sentía en ese día por lo que tuve que ver con sueños, y como fue mucho por la pandemia, pues todo que era como muy nostálgico toda la mayoría de los sueños. Entonces me llevó por ese caminito el hacer todo esto, y, y, y las canciones las hice muy rápido, muy rápido.
1: ¿Y eh, ¿Cuánto te llevabas más o menos por, por, como por bloques de canción creativamente? O sea, entiendo que es un proceso como más orgánico, o más a lo mejor como, de, pues, como desde la entraña, pues, de, de sentir a lo mejor el encierro, uh -huh. de estarte confrontando con toda esta cuestión, pero... A lo mejor de pronto dejamos de hacer cosas Y nos, se nos empieza a hacer como la obsesión De pues me meto al estudio Y entonces no me salgo hasta que quede la rola ¿Cómo no, fue tu proceso
2: No, no, en eh, ese sentido? Básicamente era No hago nada hasta que no me llegue algo O sea, ah, podía pasar por, el, el, Lo que tardó en hacer ese disco No fue tanto por lo que tardó en hacer las canciones Sino el tiempo que me daba En tener algo que me inspirara Entonces hasta que no tenía ese momento No hacía algo okay. Entonces podían pasar días podían pasar días y cuando llegaba algo, órale, corriendo, vámonos, como vas.
1: Y te sientas y en el sintetizador y ya, ya a lo mejor ya tienes el sonido que necesitas o vas buscándole ahí, o sea, a lo mejor el arreglo ya está, pero buscas un sonido en particular o...
2: Sabes, ya tengo una idea de cuando... Es que todo lo veo como películas. este Cuando recuerdo lo de qué se trataba el sueño... Como que ya me recreaba un ambiente. Entonces, por eso siempre empezaba por los ambientes o las atmósferas. Okay. O sea, lo primero que buscaba era que me diera ese ambiente. Y luego ya después, si tenía que llevar un ritmo, si tenía que llevar un, una armonía o una melodía, pues eso ya venía después, ¿no? Pero primero era la atmósfera. Podía ser a lo mejor un, un pad de un cinte o podía ser a lo mejor violines, pero ya con, con el sample ya todo distorsionado y bajado de pitch y todo
1: eso para que sonara mucho más ambiental, ¿no? Y... ¿En algún momento, o sea, cómo, cómo lo presentas en vivo? ¿Cómo es el plan para presentarlo en vivo? Es, es, é, fíjate que me ha sido difícil
2: porque eh, con, la gente de repente eh, piensa mucho en Panóptica con mi otro proyecto, Panóptica sí. que, que Complejo de Amor y todas estas rolas, y, este, y es completamente diferente. Entonces Y el otro era un grupo. Sí. Éramos cinco personas, seis a veces, y este soy yo solo y con mis aparatitos electrónicos. Entonces, es, de repente es difícil como que encontrar un nicho donde meterlo? no Entonces, la mayoría son eventos que están eh, hacia ese lado de la música, no desde el ambient hasta el tecno, pero no muy bailable. Sí. Un tecno mucho Con más. Más de acompañar, exacto. más de
1: estar como ambi ambientando, precisamente. Mm, exacto. Y lo, y lo eh, o sea, ¿lo tenías planeado en algún punto que fuera así? Digamos que todo fuera ambient o pensabas en algún punto de, bueno, le podría poner más algunos ritmos después, o sea toda la idea siempre fue puede hacerme un disco que tenga como este este sentido más ambient
2: se dio se dio sin sin pensarlo eh se dio sin pensarlo aunque ya había experimentado con cosas porque también tengo un proyecto como R Mendoza uh -huh, con mi nombre uh -huh, uh -huh. que el R el de R Mendoza fue como el, el proyecto donde hacía todo lo que no hacía en ningún otro proyecto entonces y de hecho ese proyecto nació porque cuando nació mi hijo que está ahí atrás uh -huh. este me puse a hacer ese primer disco Okay. Y inspirado en él, y, y era como una especie de canciones de cuna, pero un, bastante experimentales, un poquito abstractas, ¿no? Y de ahí donde empecé a experimentar ya con, con las cuestiones de ambiente, entonces ya mi hijo tiene 21 años, entonces ya
1: échale. Ya, ya tiene un ratico. Ya tengo un rato haciendo este tipo. ¿Y, y él también es músico o
2: también...? No, él es, es más clavado en la parte visual. Ah, órale. Mm. ¿Y ya han hecho algo juntos? Ya, de hecho hay algunos videos que están en YouTube donde él lo que hizo es, fue unos códigos para que... Es que no, apenas él sabe. Y, <risa> eh, metió unos códigos ahí donde reacciona a ciertos eh, movimientos, eh, pueden ser este vectores o puntos con lo que estaba haciendo en la música. Pero lo que está bien padre es que no hay nada editado. Ok. O sea, toda la música salía, entonces lo, lo reconocía... El código y él generaba la parte visual, ¿no? Todos wow. los videos que están en línea así fueron
1: hechos. Entonces, los podemos ver, por supuesto, en tu canal ah, sí, de YouTube, claro. sí, en panóptica. Claro. panóptica. Panóptica normal, no Panóptica Orquestra, ¿no? No, Panóptica normal, sí. Sí, sí, sí. Solamente búsquenlo como Panóptica. O que
2: me busquen nada más como música en todos mis, mis redes y todo está como Panóptica.música.
1: Perfecto. Eh, vamos a cerrar este programa. ¿Te gustaría agregar algo, algo más que nos quieras vender próxima presentación? Este, digo, por supuesto escuchar ensayo de un sueño que lo pueden encontrar en Spotify y todas las demás. Ah, otras...
2: mira, eh, qué bueno que me preguntas. Este, el disco, el CD, lo sacamos. Yo sé que a mucha gente ya ni le interesa el CD. No, no sí. Pero ¿cómo? la cuestión es que en, en este caso este disco. La mitad nada más está en streaming, la otra mitad nada más está en el disco. ¡Órale! Entonces, si quieres todo el disco completo, lo tienes que tener en CD.
1: Entonces, ok. Claro, porque solamente tienes cuatro canciones en sí. el, en el ¿sí lo Si escuché entonces nada más cuatro canciones, sí. porque apenas tengo el disco. Acá Ajá. está el disco. Véalo usted, si lo está viendo en YouTube, ahí está el disco. Y la verdad, a mí, bueno, las cuatro canciones que, 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 que yo encontré, de verdad me gustaron mucho. En serio, muchas gracias por esa música que aparte se gracias. escucha bien poco cuando menos eh, eh, a lo mejor yo en México estoy muy poco empapado de a lo mejor música ambient que se esté haciendo y lo que tú hiciste a mí se me hace espectacular y suena súper, súper avanzado digo, fuera a lo mejor del concepto que tú le das, yo lo escuché como muy padre lo escuché como muy luminosón y todo qué padre que estén colaborando tú y tu, y tu chavo y haciendo, ¿cómo se llama tu hijo? Sebastián, Sebastián Felicidades por no, no, no me preguntes
2: un... por qué Sebastián eh ¿Por
1: qué se me es cierto pero y por
2: qué <risa>
1: Sebastián Abreu ¿En serio? ¿Eras fan? Sí. Es que el loquito era la onda. No, no y pss, Cruz Azul. No manches, ya te quiero un chorro. <risa> Quédate en mi casa. A mí yo le voy al Cruz Azul bien duro. Y sufrimos. A todos los Cruz Azul. Ya no nos, nos duele fuera. nada. Ya no, duele, no sí. se hace uno bien resistente. No, A mí ya no me duele nada. Tampoco
2: a mí, ya estamos... Entre la morra, cuando me ocho años y Cruz Azul, ya nada me hace daño.
1: ¿Verdad que no? Nada. A mí se me casó una novia y ni me dolió tanto como cuando perdimos contra el América. Eh, no pasa nada. Ya estamos bien fuertes los del Cruz Azul, la verdad. Pues con ese mensaje, que mexicano, mexicanos que le van al Cruz Azul, se les manda un beso. A los otros, pues un abrazo, cordial, buena ondilla, ¿no? ¿O qué les mandamos? Un besillo, un besillo sí, ahí, un beso, sí. Ahí, chiquitillo. Oye, vamos a, vamos a escuchar una canción que, este... Que la verdad, eh, yo la, yo no la había pensado porque era como con orquestra y había yo puesto otra. Pero entonces, olvida la compa. ¿Cómo fue la composición?
2: Ah, eso estuvo Bueno. Fíjate que esa canción la hicimos entre yo y Jorge Verdín. Bueno, al revés, Jorge Verdín y yo. Y este y un día estábamos en, en, en un restaurante que está justo a la orilla de, 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 del, del bordo entre Estados Unidos y México, en playas. Hey. Entonces había unos señores platicando ahí de, de broncas que tenían ahí con la... Con las esposas o novias, no sé qué. Y Jorge sacó la grabadora y, y así como que lo grabó. Y, y la, la, las frases que vienen al principio de la canción son reales. Son wow. de un señor real. Y este y platicó, no, pues que no, pues que ya nos dejó. No sé qué. No recuerdo bien exactamente lo que dijo. Y, ahí, y de ahí nos agarramos, Berdín y yo, y dijimos: Vamos a la rola. Está bien buena esa idea. Y ¿Sabes que la, la rola es, creo yo, porque me lo han dicho, que es de las más reconocidas de, de lo que fue Norte.
1: Sí, la verdad es que es un rolón. Yo te insisto, yo había metido la otra porque dije, bueno, es panóptica solita, pero sí, es, que este el, es un rolón. El
2: otro era, lo que pasa es que ese, la otra era de. De la primera propuesta de Norte y ahí todavía traía yo más lo Tecno. Sí. Como que dije, no, 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 no me voy a salir tanto. Ya en lo la compra, dije, no, nah, ya vamos a hacer esto de, de lleno, ¿no?
1: Pero le has experimentado un chorro y de veras muchas gracias por la música. ¿no? Ah, pues muchas gracias. De veras muchas Y gracias por acompañarnos. ¿Puedes vernos otra vez las redes de Panoptica?
2: Sí, música Instagram, Facebook, cualquier lugar es
1: música Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ah, muchas gracias. Cuídense mucho, pórtense bonito. Les dejamos entonces un beso bien tronado a los del de Cruz Azul. Este, de pronto una mentadilla también a los del equipo, a los que le vamos no, y los demás un beso normalón. Cuídense mucho, nos escuchamos la semana que entra transmitiendo desde el concierto de The Mode ahí, vaya y salúdenme, no sea fea persona, andele, cuídense mucho, adiós.
0: El cartucho se acabó, nuestro fiel reproductor se apaga Hasta la próxima emisión de H-Track donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5.